0: 欢迎收听 B 等声，我是 AC。我前几天终于去东海讲完自媒体创作的课程了。那其实这是我第三次回母校讲这类型的课。以前我大概在大三的时候就开始陆陆续续讲课了。其实那时候我感觉也蛮怪的，因为一方面是我学分都还没修完，没有毕业，然后就去讲课；二方面是我。那时候第一次讲的对象是师母跟教职员，也就是说，他们在我眼里是老师。结果他们在课堂上要叫我老师，那这個感觉其实某种程度是蛮尴尬的。所以我都倾向跟台下学生说，无论是年长的年幼的，我就跟他们说，就是不要把我当老师，就尽可能放轻松跟我聊天这样就好了。那我也不知道为什么学校很喜欢安排这种两个小时的演讲，就是也不是什么大咖讲师唐凤还是什么。磕皮之类的，幸好我是那种天生比较健谈，就是你让我在在台上发挥，我也不会尴尬，就可以很滔滔不绝的讲自己想要讲的内容，这种人吧。那感受是还不错啦。这次是报名人数甚至有比上一次还要多，但是实际来的人数好像比较少一些。其实我会发现说，好像一届比一届的学生，他回应你的方式是比较冷落的。不过也还好，因为我是能够理解这样的状况，因为。你如果第一次上课，哪怕是那种很会讲课的教授，你都会对他有一种陌生的感觉吗？对啊，所以这次其实讲的内容也比较不一样。我甚至还在结束之后做了一个 e-book 的电子教材，让他们可以下载，这样就是简单的让他们从零开始去接触内容创作这件事情。因为我觉得这件事情是每个人在这个数位时代都应该要去养成的一个新的技能，这样子。不过过程中其实会感受到，就是有一点绑手绑脚的，就是你讲话的时候要注意你的用词，因为毕竟在场不只是学生，然后还有一些学务处的老师啊、主任等等的。然后更夸张的是，我不知道为什么有一个中年的学生，他好像把家庭带来吧，然后。就也有一个小孩子在场，这样，所以变成说我讲话要重现自己，变成辅导机。像最后在 Q A 的时候，有个学生问我说：“呃，内容创作是不是那种长相比较好看的、比较有流量啊？”那我马上一瞬间就想要回答他说：“你知道这世界上有三个东西，你不需要太多的硬技能，你就可以有很庞大流量。你知道那三个东西是什么吗？孩子、狗子跟奶子。对，这是我平常如果在 podcast 的话。”讲话比较口无遮拦的话，我肯定是这样讲嘛。但因为那天有小孩子又有主任在场，我必须讲的内容是什么？哦，吸引流量的东西是什么？孩子、毛孩子跟女孩子，对，就是讲话就很别扭了这样。那其实会后是还蛮多反馈的啦，就即便说他们当下可能还是比较害羞，不过还是有一些学生他。有顺利的把影片做完，然后上传，那也有给我一些他的心得啊。然后就是我觉得能够帮助别人从零到有的这个过程，我是觉得还蛮有成就感的。那也希望未来有更多这样的机会。我觉得回去讲课一方面，我也让自己能够稍微片刻的体会当大学生的感觉吧，因为那段时间是真的蛮快乐的。那去感染一下这种青春的感受，其实是真的还蛮珍贵的。如果在听节目的你，你还是学生的话，你真的要好好把握这段时间。那其实我讲完课之后，我在简报里面提了一个内容，我回家之后我也细算了，然后觉得蛮惊人的。然后我在我的 Instagram 上面发一个影片嘛，就是说台湾人在这个平均的荧幕使用时间上面是比全球的平均还要高上一个小时的，也就是平均啦、啊，全球大概是每天花六小时在用手机。台湾的是用7小时十4分钟，那用平均来算的话，我真的拿计算机去算，它占了一天的 29%， 也就是三分之一的时间。那你如果一生活了90年，你就有将近30年的时间在睡觉， 3 0年的时间在用手机，然后最后你真的可以用心去过生活，你去陪伴身边的家人朋友，你去体验大自然等等的，你就只剩下30年。所以这是蛮有趣，大家比较少用一个这样子的角度去看的一个现象吧。就是说，我们这样子，呃，科技跟媒体发展的迅速的一个时代啊。以前我们小时候七岁的时候过一年，感觉很久，对不对？但现在长大，哦，现在十七岁、二十七岁，一年他妈过超快的，你知道就是这个，也是我最近在看的一部剧，叫做《怒呛人生》。Beef， 我推荐一下。我甚至可能之后会做个音频，那它内容就是有在提到说，我们人越长大啊，我们越要珍惜时间，因为我们的那个体感时间的节奏跟速度是跟儿时的感受是完全不一样的。那其实就是在呼吁身边的人要专注在当下嘛，不要再花太多时间在那些无意义的梗图啊，或者说。网络上艺人 KOL 王妹身上花太多你宝贵的专注力，那你要做的话，你也是多去产出。所以我跟大家讲的核心的概念，在演讲里面提到，就是说 create 大于 consume 嘛，你去当 creator 创作者，你不要去当 consumer 消耗者或者是消费者嘛。你为什么一直当买方而不去当那个卖方呢？就是你应该把该做的事情做一做，人生苦短嘛，想做的事情还没做的事情都去完成啊。好，那因为上一次的议题就是左右派之争，还有这个有毒的男子气概这样子的反馈还蛮多的。然后有一些人，有一些听众，他可能给我很建设性的回馈啊。那我也说有问题的地方都可以，欢迎随时提问嘛。所以我在这边就来解答一下。那我先来讲一个听众的反馈，他说 ：“B i d e 等生的 Podcast 从单方面的输出变成有互动的知识传递。”换句话讲，从分享得到的新资讯到完全内化再输出，那他后面有讲说，整体会让人感到非常亲切，听众会觉得有个 A C 老哥真好这种感觉，也呼应 Podcast 的内容，就是男性需要一个 model 去竞争或是效仿。哇，我听完这个来自好友的一个回馈，我是觉得非常的温暖呐、啊，就是真的有这样子的一些支持。让我做下去是会觉得整件事情也很有意义，觉得这样的内容有价值的话，我就会持续产出。那虽然我有时候会思考说，哎，我以前在学行销的人，为什么我都没有在做 call to action， 叫大家去五星好评一下？还是麻烦大家啦。如果觉得这样子的内容真的能够帮助身边的人，虽然它表面标题可能会很极端，但如果仔细听的话，我在讲的东西其实是尽可能的去客观。当然。不会完全的客观，肯定是会带一些个人主观的看法角度嘛。不过我们想要去理性的分析一件事情，那尽可能能够带给别人或有一些不同的收获嘛。所以还是劳烦大家留个言，或者说五星好评一下，分享给身边喜欢这样节目内容的朋友。好，那其实也有其他的受众，他听完之后是觉得有点 c o n f u s e 包括说讲洪阳桥纯爱战士那一炮嘛，那一炮就是比较。有点在比较说男女性的受害者检讨这件事情，我觉得这也是蛮有收获的，因为呃有女生跟我讲，然后我说，哎，对，这件事情也不能完全的很对等的拿来比较。不过我的切入的角度比较是，男生很容易被讲说去精神控制别人 ，P U A 这件事情其实不是像很多大陆啊，还是一些其他的博主视频在讲那些东西，就是精神控制就等于 P U A。其实不是这样子，是。P V 的源头其实是 Pick Up Artist， 就是会去街上搭讪别人的那种男生，叫 Pick Up Artist。那他们常用的这种惯性的套路是精神控制。所以就不知道为什么延伸到后来，网络上流行语就说你去 PUA 别人，就是男生在精神控制女生这样，但其实并不是这样用，有点像牛仔裤，牛仔裤讲久了，牛仔裤就不对了，牛仔裤反而是对的这种感觉。其实我这个东西不是实验啦，所以不会说什么男生女生要实验组对照组这东西，所以我切入的角度是这样，然后让听众们知道，那也不要混淆听众。那再来就是说我自己发现的一个左右派的内容。因为我回去听的时候，有发现一个地方要再补充，不然大家会错误理解。就是虽然有讲说保守立场站右边，开放立场站左边，大家应该回去听的话会记得这个点，就是在在议长的左右边，那后来才衍生的这个左右派嘛。但是我讲那个全球化的东西，它是到现代后来才慢慢去延伸的哦。对，那这个东西一样是多去补充，因为有时候你知道在讲。Podcast 它不是说你跟来宾一样有仿纲，你知道吗我就是列一个大概今天要讲的主题，然很顺的这样讲过去。有的时候会假设听众已经跟我一样有那些 background knowledge。那最后就是 Togel theory 的部分，有听众也没有完全理解，那我这边再来跟大家去做一个详细的介绍。那这真的确实是一个蛮大的主题。那其实它同时也是可以用一个很简单的方式去诠释啊。那没有理解是正常的，我这边可以再跟大家介绍一下。简单来说 t o u g r o w r l Theory 就是当这个社会的女性优势越来越占上风，但是她生理上的这种慕强行为并没有因为社会甚至说文化上的改变而减少的话，那两性间就会出现一个非常严重的失衡问题。很简单嘛，我拿一个数据跟大家分享，你们就会很清楚了。如果你们有学过经济学，你们一定听过一个词叫做 Gini e c c o f f 吉尼系数。吉尼系数，那它通常是在测量一个国家的贫富差距。吉尼系数越大，年锁的分配就会越不平均，也就是贫富差距会非常大。那有趣的现象就来了，在 Tinder 这种交友软体上面呢，你可以非常轻松看到的是，假如说有五十位男生跟五十位女生在 Tinder 上配对。那会有46位的女性把他们所有的关注放到其中的4位男生身上，那也就是说，剩下的46位男生会抢着谨慎的那四位女性。所以在 Tinder 上啊，两性的市场上的吉尼系数是跟委内瑞拉的贫富差距是相同的。那这些数据是来自一个任职于纽约大学的临床教授 Scott Gallo 在 s t e v e n Balli 的访谈中提及的。呃，他同时也是一个进步左派，所以同样的跟上集有提到，就是说不只是右派人士，所谓这种有丑女性言论的人才会在这种情况下为底下的那种男性发声嘛？教软体这件事情还蛮有趣，就是说在台湾，我很常在可能 YouTube 上看到很多广告，或者甚至 Instagram 一直在推陈出新嘛，我甚至不知道有哪些教软体。那身边的朋友有时候跟我聊这件事情，就是说你为什么没有用交软体？那我没有用交软体，大概已经有三年以上了吧。就以前我是有用过的，然后我发现，我觉得一方面是很容易遇到认识的人，然后还蛮尴尬的；然后二方面是因为我以前可能交往的对象吧，就是那种长期公开交往的对象，他的粉丝数量比较多，然后。可能流量比较大，所以有时候可能跟某一位女朋友、某一位前任分手之后，会容易在 Tinder 或者说其他交友软体上面被别人认出来。哎，你呢？你是不是谁谁谁前男友吧？那就是因为这样子的事情一再发生，所以我选择离开这样的平台。那这都是在我深入的研究了这些男女性市场，甚至我前面提到的一些孤独经济相关议题之前，我就做了一个这样的选择。有兴趣的话，我们以后再做一个单集节目来探讨这个交友软件的乱象吧。那虽然有的人说他真的在交友软件上有交到男女朋友，也实际上身边有一些有人的案例是这样。不过我这次不太买单这件事情啦，因为就你去什么市场，就你像说你去可能传统市场里面，你不能要求你要找到可能跟超级市场里面可能丰康啊、丁好啊、微丰超市这种等级的东西嘛。就是你要去什么地方选择你想要的伴侣，你想要的伴侣的水准就是长什么样子嘛？那我那集也有提到说，你用智力去吸引别人，你就会吸引到聪明的女生；你用外观去吸引别人，你就会吸引那种在意外在的嘛。所以这个东西就是还蛮简单的道理，但是还蛮多人去忽略的东西。那我最近其实也有在想一个问题，就是。你时常问女生说她喜欢的男生长什么样子，或者说她理想条件是什么？很多时候他们会回三个字嘛，就是靠感觉。那这个靠感觉到底是什么感觉呢？其实我有收集一些女生的回馈吧。那有的女生是说，理性喜欢跟感性喜欢是不一样的。这个人如果每一个条件都符合我想要的理想型的样子，那这个叫做理性喜欢。但是感性喜欢就是这个人没有完全符合我想要的条件，但是我还是好喜欢他，那可能就会忽略一些他的小瑕疵吧。那多数人也是会回馈说，如果今天要选外观跟内涵的话，如果持续性要久一点，也就是说你跟这个人要长久经营关系的话，他必须是有内涵的人，不然你跟他没办法相处嘛。不知道，也许我收到回馈都是这样。那听众们，如果女生你有什么其他想法，也可以跟我讲。说不定就是看你就是真的他妈要长得非常帅，每一个都他妈长得跟普旭君一样的标准。也许吧，我不知道。但我至少收集下来，身边的人对于内在给人的这一种散发的一种魅力吧，它是一种风格跟一种对自己的自信。但他那种自信不会是过度的表态，因为。这件事情是这样子的，男生，你如果在听这个节目的话，你要知道，女生可以 smell your insecurity， 你知道吗？女生是可以很轻易的去觉察一个男生的不安全感，就是他们的直觉很准啊，不是很常大家都会讲说什么女生第六感很准吗？他是那种社交直觉啊，他可以在跟你约会或者说跟你相处的时候，很轻易的看出你是不是一个对自己很满足的人，或者说。你正在刻意的用一个其他，比如说你的财富啊，你的一些外显的东西去隐藏你内在的一些不安全感呢？女生是非常敏锐的，在这个方面她可以觉察出来。那相对的，假如说你其实是一个非常高价值的男生，你在各方面条件都蛮好的，但是你出去就有那么一点点腼腆，那么一点点害羞的感觉，这反而在女生眼里可能是加分的哦。就我收集到的一些反馈来讲。反观呢，我在其他地方我还学到了一个词，因为现在流行就是年轻人会讲说什么“普信男、喔”哦，就是说啊，对自己非常有自信，但是其实是长相很普，可能能力很普，身高很普之类的吧，就是可能女生会对男生会有一个这样的一个评价吧。那我觉得这件事情我的解读是这样子的，就是当然你外观或者说你的外在条件好，这个是上天给你的一个礼物嘛。非常珍贵的礼物，你就是，尤其在这个关注的时代，你很容易吸引到你该吸引到的东西，有可能是内在的东西，有可能是外在的东西，有可能是金钱财富，有可能是异性等等的。但是，当你缺少了一些对自己的觉察，或者说你持续让自己进步，我敢笃定的是，女生会离你而去。那这是很轻易能够理解的吗？我们在前面讲了那么多幕墙的道理，那。即便你外在长得再好，那你的各方面条件如果好，但是你没有持续的有上进心，让自己变更好的话，突破的话，你永远面对的竞争是外头更强大，甚至对自己非常安全感、非常富足的男人。这种富足不一定是物质上的富足，有时候是一种精神上的满足。那所以你要做的事情是不断的去进修自己在行的东西，培养自己的一些知识涵养。去看书、翻翻书，或者说看一些 podcast 访谈，打造一个理想的体态。你不用说你就是要多高多壮还是怎么样，你至少 be the best version of yourself 嘛，你能够变得多强、多健康，那你就尽可能去变成一个理想的样子嘛。那我觉得真正能够让女生 turn on 的东西，这是我自己的观察啦，也是欢迎女生。如果你觉得哎，这跟我想象的不太一样的话，你也可以随时 feedback 跟我讲。但是我自己觉察，能够吸引女生的，不只是 sexy body， 你更要有个 sexy brain， 就是你要有个性感的大脑。你要，我最近有听到一个词叫做自信恋，是吗？那它好像准确定义还蛮有意思，就是说你可能不是看 porn 你会被 turn on， 你可能看 TED talk 你会 turn on， 你知道吗？就是你遇到那种。智商比较高的男生，那我也有问女生啊，就是好像发生在女生身上是比较频繁的，就是说男生不太会因为女生非常聪明而被她吸引。男生是比较直觉性的动物，这也带到我之前看到的一个说法 ，Robert Green 这一位作家，还有说男生是视觉动物，所以男性喜欢看 YouTube 或者说在 Instagram 上看这些图片嘛，这些大奶子的女生之类的。但是女性她是文字动物，也就是说她喜欢去听一些好比说有押韵的东西，或者说看一些散文等等的，她对文字是比较敏锐的。那男生，你就是要把话说好，讲话的逻辑必须要清晰，最好是说话要非常精准。精准不代表冒犯别人哦，不是说你要去开始开干还是这样，但是你至少要很清楚的知道你每一句话你要表述的意义到底是什么。那在我眼里，这件事情是比较算是全人发展你不只是在。外在条件，然后你财富上你要打造你的副业，你的被动收入。那再就是，甚至说你的人际关系，你有没有 close friend， 你有没有让你身边的社群可以维系好良好的互动？那维持你的生理跟心理上面的健康，对自己尽可能的能够保持一个很有自信、很有安全感的情况下，那这种自信不是过度外显，它就是一个了解说你一个人可以把生活过得非常好。那这样的情况下，你就很大程度上可以去吸引异性，所以我才会花很多集的篇幅在说，你不要花太多时间去找女生，因为你把生活过得好，女生自己会来找你。那。让女生来找你这件事情，也更能够呼应我讲的，就是说你怎么样去过滤那些不是真正在意你的女性。也就是说，今天她已经是主动来找你了，那她很大程度上已经是认同你的价值观，然后觉得你这个人是值得共享未来的人。而不是单纯被你的某个条件去吸引，那这样子的东西肯定是不会持续，肯定是不会长久的嘛。所以今天要跟大家聊的东西就是，男生你要有觉察能力，你要不断的持续进步，你要知道说什么风格适合自己，那你要 present 出去的。这个形象长什么样子？女生她天生就是具备这样子的一个技能，就是她们有内建这样的能力在她们的大脑里面，她们很懂得去 present 自己。男生是需要经过非常多后天的训练去学习这件事情的。好，那其实这期节目就大概简单跟大家分享一下说，说第一个上次毒鸡汤的东西，如果大家有不理解的地方，今天做一个更深入的讲解。那一方面也。避免不必要的误会，然后就像我前面讲的，大家可以透过更多的共感理解去让两心间的冲突减少嘛。那我们不要去打造这样分化的两极化的战争。那在二方面也是让能听众可以知道说，这女生这个奇妙又美好的生物到底头脑里面都在想什么东西。就我的个人经验，我的观察，我觉得很多冲突是可以透过更多的学习去了解。那我们一定要去知道，说跟我们不一样的人，他站在什么角度、什么立场去思考，我们才能够做出有效的沟通嘛。那最后就是真的要时常去觉察自己，打造自己的风格。那我觉得这种东西都是老生常谈啦。所以男生就是记得专注在自己该专注的事情上面。那你清楚的知道你自己想要什么东西，你才能够给你的伴侣一个舒适自在的一个未来嘛？我知道这个东西听起来就是非常肉嘛，但是。事实就是这样啊，不是说，是老派思想哦，男人一定要成家立业，然后男主外女主内怎么样？但是你就自己选择嘛，你要当个马铃薯，你就去当马铃薯啊，随便。那反正我自己的坚持就是，我会想把我的生活过好啦。那至少我能够让自己安心嘛。那在我身边的人，无论朋友、无论情人，甚至是家人，我都能够给他一个安心的感觉吧。对吧、啊？那这就聊到这边啦，下期见，拜拜。